0: Die RZ-Bücherstunde mit Jan-Gerd Behrens und Kai-Uwe Hanken. Lesefutter vom Buchbuffet. Guten Appetit. Ja, moin Jan-Gerd. Ja, moin Kai-Uwe. Ja, da sind wir wieder nach langer, langer Zeit, muss man leider ja. feststellen. Äh, ja, in der Tat, es, äh, im Sommer haben wir uns das letzte Mal zusammengesetzt. Und ja, ein Jahr ist ja her, ne? Ja, über Bücher parlavert. Und in der Tat, ähm, es ist jetzt genau ein Jahr her. Wir sitzen hier, äh, haben hier heute vor einem Jahr zum ja. ersten Mal zusammengesessen. Um und äh, eine
1: Bücherstunde aufgenommen. Genau, richtig. Ja.
0: Damals so als kleines ähm, Testkind, äh, ja, ja. Also als kleines Pilotprojekt, wie auch immer. Und ja, immer noch dabei geblieben. Das sollte doch machen.
1: Ja, Ich meine, das halbe Jahr, dass das wir jetzt ein halbes Jahr lang nichts gemacht haben, das mhm. ist, äh, war ja nicht beabsichtigt. Ja. Das ist ja auch dann Urlaubszeit und Wahlen ja. und was Corona. Nicht, ja,
0: nicht, Co äh, Corona. Ist, ja, genau. Leider ja immer noch. Ja. Beherrschendes Thema und deswegen das hat sich das ja alles... Und auch was positiv festzuhalten ist... Ich muss sagen, ich habe noch nie so viel gelesen wie im letzten halben Jahr. Ja. In der Tat. Also äh, das war ja immer so ein großes Problem, dass man das zeitlich irgendwie nicht so, so auf die Kette gekriegt hat. Aber jetzt ist mir, also seit dem Sommer habe ich so einen richtigen Leseflash gekriegt, kann man sagen, ja. und äh, habe hab viele Bücher in der Zeit durch. Ich habe einen riesen Stapel auf meinem Nachttisch gehabt und ja. äh, den abgearbeitet sozusagen. Und äh, bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen waren auch wirklich tolle durch die Bank tolle Bücher dabei ja. und äh, ja, insofern war die Zeit durchaus produktiv. Ja, das,
1: das hier finde ich jetzt auch richtig anspornend dafür, ja. weil man ja auch was haben möchte, worüber man reden kann. Ja, ja, genau. <lacht> das, sondern ich habe ich hab nämlich auch angefangen seitdem, mhm. äh,
0: deutlich mehr Bücher mit Anspruch zu lesen. Ja, du bist da ja äh, ganz mustergültig. Ja. stellen, du liest ja auch so richtig harten äh, philosophischen Stoff. Ja, Nietzsche zuletzt. <lacht> ja, ja, Respekt. Also da äh, ja. ist mir, nee, ich will nicht sagen, meine Lebenszeit schon fast zu kostbar <lacht> dafür. Aber äh, ja, es ist ja immer so, so, so ein bisschen das Problem, ähm, ja, wie viel Zeitkapazitäten kann man da überhaupt für aufwenden, fürs Lesen. Aber. Ja. aber es ist erstaunlich, wenn man sich nicht so unter Druck setzt, dann geht das plötzlich wie von selbst. Ja. Und Das waren auch so Bücher, die einem so mehr oder weniger zugeflogen sind. Und ich, wir hatten darüber gesprochen. Mhm. Das Kuriose ist ja, dass ich ja irgendwann mal angefangen habe, auch aus Umweltgründen, ja. mir so einen E-Book-Reader zuzulegen mhm. und feststellen muss, dass ich trotzdem nach wie vor viele, viele echte Bücher gekauft habe mhm. und auf diesem E-Book-Reader tatsächlich nur ein Buch mittlerweile runtergeladen habe. ja, ja Ich, ich, ich habe ja
1: auch so einen so E-Book-Reader e und ich nutze den... Ähm also ich nutze den häufig, ich habe da auch ganz ja. viele Bücher drauf und mir ganz viele Bücher gekauft, aber das ist immer so, sag mal, ja, Unterhaltungsliteratur.
0: Mhm, ähm,
1: so die Jack Reacher-Reihe zum Beispiel, die habe ich da größtenteils drauf. Ja, Oder, ja ich äh, glaube
0: auch, dass das so eigentlich so also immer so die, die, die. Äh ja, äh, wie nennt man das, so, so ein bisschen Tempo-Taschentuch-Bücher. Genau. Ne, die man einmal benutzt und äh, dann in der Regel auch nicht noch ein zweites Mal liest. Genau. Ne, das, äh, ja, das, das so vor dem Hintergrund habe ich mir das eigentlich auch mal gegönnt. Ja. Und das Gute ist eben halt, man, man spart ein bisschen Papier. Ja. Und äh, ja, kann sich aber, das, und das finde ich das Charmante, trotzdem... So, so nette Buchausgaben auch mal gönnen. Ne? So richtig, was ein bisschen was macht äh, ein bisschen ja. ist. Und ja und dann eben auch so Bücher, die so, so ein bisschen bleibenden Wert haben. Oder eben in der Regel auch Sachbücher und solche Dinge. Hm. Ja, ähm,
1: ja. ja, so besondere Ausgaben. Also ich habe zum Beispiel jetzt zu Weihnachten von meinen Eltern bekommen dieses Renegades. Oh, ja. ähm, hier hm. mit Bruce Springsteen und äh, Barack Obama. Ja, 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 ja. Und das ist... Das ist hm. Ich habe ich hab angefangen, das zu lesen. Ich bin noch nicht sehr weit, also hm. kann ich noch nicht drüber sprechen, aber... Ähm, rein von der Aufmachung her und von der Optik ja. ist. Das ist ein Buch, das sollte man sich schon in den Schrank stellen. Also mhm. dafür lohnt ja, sich das.
0: Da gibt es so Sachen. Bei ja. mir ist das tatsächlich mehr so, so Sachliteratur, Sachbuchliteratur. Ja. Viel Heimatkundliche Bücher auch, äh, weil ich mich da so für gewisse Dinge mhm. äh, und Themenbereiche mittlerweile stärker interessiere. Und, äh, aber gut, das, das sind ja auch so zeitlose Sachen. Ja. Aber heute haben wir ein paar andere Sachen mit dabei. Also... <lacht> Ja, erzähl doch mal vielleicht ja. zusammengefasst, was hast du so dabei? Also, heute?
1: ich bin heute ein bisschen äh, tatsächlich weltkriegslastig hier <lacht> okay, <lacht> okay, dann ja. vertreten.
0: Das ganze Leben ist ja manchmal ein Krieg, <lacht> hat man den Eindruck. Nee, so einmal tatsächlich,
1: äh, weil du gerade auch Sachbücher gesprochen hast. Ja. Das ein Buch, was ich dabei habe, ist äh, Hitlers Hofstaat: ah, ja. äh, Der mhm. Innere Kreis im Dritten Reich und danach, mhm. ne, von Heike B. Görthemacker. Und äh, die hat auch schon äh, vorher, als die bekannt geworden mit einer äh, Biografie von Eva Braun. Also, eine ah, ja. sehr, sehr gute. Uh, und das hier ist, ähm, das ist ein sehr, das ist ein Sachbuch, mhm. ähm, es liest sich auch wie ein Sachbuch, aber es ist halt hochinteressant, weil da geht es tatsächlich nicht um ähm, Hitlers politische Weggefährten in erster mhm. Linie, sondern um ähm, sein, 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 sein Umfeld, also um ja. die Menschen, mit denen er die, äh, die Zeit verbracht hat. Und das ist zum Beispiel, ähm, das nennt sich die berghof mhm. äh, mhm. die dann tatsächlich immer auf, diesem, ja. auf seinem Bauernhof da er mit ihm abgehangen habe, also sag ich mal.
0: Garmisch war das da, ne? Oder das welches, Garmisch? welches Garmisch? Ja, ja. Sorry, genau, richtig. Ja. Mhm. Genau und das. Das ähm, und so. Ja. Mhm. ja,
1: also und das ist wirklich interessant, weil mhm. also die Leute, die da mit denen er da Zeit verbracht hat mhm. und die auch wirklich Einfluss hatten, mhm. das waren aber nicht unbedingt die Leute, die auch in der Partei oder im Staat. Irgendwelche Machtpositionen hat. die
0: üblichen Köpfe, die man so kennt, von Himmler bis. Genau, also Göring und Himmler sind
1: gute Beispiele, die waren nämlich eher selten da. So Leute, die häufig da waren, Bormann, Albert Speer war oft da, ich meine, das ist eine Nazi-Größe, aber der war häufig da. Karl Brandt heißt er, glaube ich. So ein Arzt, der dann war auch im Euthanasie-Programm irgendwann federführend beteiligt. Der hier, wie heißt der Theodor Morell, sein äh, Hitlers Leibarzt, genau, ja. der eben, ich weiß nicht, ob das hier in diesem Buch steht oder ob, ob ich das woanders gelesen habe, aber der eben witzige
0: Dosen von Rauschmitteln. Ja, war das äh, der, der auch damit seine Zahnschmerzen betreut hat? Der ja, hat auch, und, muss ja wohl nach, nach Forschungsergebnissen äh, wieder äh, also richtig heftige Zahnschmerzen gehabt haben. Ja. Ähm, und ja, das Gebiss von Hitler ist ja auch schon mittlerweile legendär, ja. wenn man das so nennen darf. Äh. Ja, und, und der hat ihm wohl, also dass ich.
1: Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hier drin steht oder ob ich das woanders gelesen habe, aber ja. äh, also täglich ähm, in den verschiedenen Dosen Kokain, Heroin, mhm. Crystal Meth, ähm, andere Amphetamine und äh, Barbiturate und mhm. Testosteron und was nicht all, mhm. auf täglicher Basis. Mhm. Und das, ich habe dann. Da habe ich dann auch so eine Rückschau gedacht, ist auch kein Wunder, dass der Mann zunehmend verrückter geworden ist. Mm -hmm. Das
0: ist eine mögliche Erklärung, äh? auf jeden Fall. Das ne? ja. also ist
1: überrascht auf jeden Fall nicht, wenn man sich mal, mm. wenn man dann mal so liest, was er bekommen hat. Ähm, nee, aber das ist ähm, dieses Buch wirklich. Also das ähm also, hier auf dem Klappentext steht dann, ähm, ihr Buch dringt bis in die nächste Nähe zu Hitler vorne, ist zugleich eine brillante Dekonstruktion des Führermythos. Mhm, ähm, das, das, das stimmt tatsächlich, mhm. weil ähm, ein gängiger Mythos ist ja, dass der Mann einsam war, mhm. was überhaupt nicht stimmt. Also, der hatte eine ständige Entourage von, von 10, 20 Leuten um sich mhm. herum, also die waren immer da. Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, ich sag mal, der war auch durchaus mit Makeln behaftet. Mhm. <lacht> so. Also ja. jetzt äh, mhm. so rein menschlich. Also das, ja. also das fängt so bei banalen Sachen an. Das Langschläfer. Mhm. Mhm. Also nichts mit diszipliniert, frühmorgens aufstehend und total militaristisch unterwegs und so. Das, da war nicht viel von dem. Mhm. Immer lange gepennt, bis in die Puppen aufgeblieben. Dann so, ja. Und dann, äh, ja, das ist wirklich. Ja, das klingt super. Ja, sehen, also, die werden ja.
0: dann, also Sein Rufstart wird da quasi, werden die Einzelcharaktere da jetzt so beleuchtet. Genau, und, äh, oder, ja. ähm, auch
1: wie sich das verändert hat, also die Leute zum Beispiel in den okay. 20er Jahren, die wichtig waren, das war da zum Beispiel die Wagner-Familie gehörten ja, dazu, ja. Mhm. Ähm, so die ihn auch so Mäzene äh, für ihn waren und auch ihn in die gewisse Gesellschaftskreise eingeführt haben. Mhm. Das waren nicht die Leute, mit denen er verkehrt hat, ähm, als seiner Macht war.
0: Mhm. Okay. so
1: ähm, das das ist, das ist sehr bemerkenswert mm. wie er die auch ausgetauscht hat und auch ähm, die Rolle die Eva Braun gespielt hat mm. ähm, was ich vorher nicht notwendigerweise so auf dem Schirm hatte wie wichtig die war mm. Tatsächlich, also wie wichtig die auch war ähm, ich sag mal für alle anderen Nazi Größen also mm. die haben also weil sie dazu mitentschieden hat ähm, wer überhaupt äh, mm. Zugang sozusagen zu ihm bekommt und wer nicht, also wer, wer bei ihr unten durch war und wen sie nicht mochte, mhm. der war abgemeldet. Das ist wirklich bemerkenswert, ähm. weil ja
0: eigentlich immer so der Eindruck entsteht, wenn man das jetzt mal so ein bisschen oberflächlich alles betrachtet, als wenn sie so das kleine, graue Mäuschen so im Hintergrund ähm. immer nur ist, weil sie wurde ja auch lange Zeit Quasi geheim gehalten, mhm. auch von Hitler, nee, das war ja lange äh, nicht publik. Ähm, ja, und im, schlussendlich hat er sich auch erst im, in den letzten Kriegstagen sozusagen bekannt zu ihr, indem er sie ja auch erst dann also, geheiratet hat. Also geheiratet, aber mhm. sie hatte sie hatte
1: äh, auf dem, auf dem Berghofen eigene, ähm, eigene Räumlichkeiten okay. und also die war auch mhm. ständig da. Und, mhm. ähm, hatten auch in München und in Berlin hatten, hatte sie Wohnungen, so also in mhm. seinen Dienst sitzen und so. Also die war immer da. Also das, ja, war, ja. das war auch im inneren Kreis kein Geheimnis, was da mhm. passiert ist. Und sie ist ja dann auch letztendlich
0: unfreiwillig zu so einer, ja, ähm, Dokumentatorin quasi seines Regimes geworden, weil sie ja auch Filme gedreht hat, ja. äh, in dem Adlernetz, wie man so nennen, ja. ähm, und die ja auch, auch erhalten sind. Also insofern ja, ja, hat sie auch ja, un, unfreiwillig mehr oder weniger Einblicke nachträglich geliefert mhm. in das, was da abging, wer da vor Ort war und ähm, ja, ja. Wieso, ja, und ich
1: habe also ein gutes Beispiel zum Beispiel, wie sie Einfluss genommen hat, mhm. das ist äh, der Umgang mit äh, Ilse Hess, also nachdem mhm. äh, Rudolf Hess, damals dann nach england geflogen ist um diesen äh, separatfrieden da auszuhandeln was mhm. ja mit niemandem abgesprochen war mhm. ähm, wurde ilse hess dann ja verstoßen richtig und alle äh, besitztümer eingesackt und ähm, und eva braun hat dann zum beispiel dafür gesorgt dass sie äh, wieder mit besitz und geld oh, äh, ausgestattet so wird mhm. und sowas einfach weil die freundinnen waren mhm. Sondern, ähm, das ist so ein beispiel mhm. also das ist wirklich 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 interessant
0: ist, ist das alles jetzt da, äh, sag mal, auch, auch äh, örtlich dann in Berchtesgaden angesiedelt, viel. die ganze Geschichte? Also, okay, viel. Ja. also am hm. Anfang halt viel auch noch in München. Ja. Ähm, okay, das war natürlich letztendlich auch der Dreh- und Angelpunkt, äh, ähm, ja, wo sich auch der Privatmensch Hitler ja im Grunde gezeigt hat. Wenn ja, man so will. ja.
1: Ähm, also München und dann Berlin. Also es fängt an tatsächlich mit, es fängt an mit den letzten Tagen im Bunker. Okay, ja. ja. Mhm. Ähm, was, ähm, da zum Beispiel auch deutlich wird, wie fanatisch äh, gerade jetzt, also ich sag mal salopp, die Mädels
0: hm. der de, de Nazis jo, ähm, Frau Gabels, in Anführungsstrichen ist ja äh, mustergütig dafür, ja. hat ihre, äh, Kindern hm. sie befördert, bevor sie selbst ja an sich
1: Eva Braun selber zum Beispiel, die hm. ist, als Berlin schon fast komplett eingeschlossen war, äh? hat die sich da auf den Weg dahin gemacht, also in dem Wissen
0: ja, okay, so. ich komme da eh wieder raus. Und genau.
1: sowas, und das ist zum Beispiel auch die, hm. was hier richtig witzig war, die äh, Frau von Albert Speer, hm. äh, die war auch immer wohl so rhetorisch immer so mit bis in den Tod und hm. ne? und äh, ihr Mann da so, ja, <lacht> <lacht> darüber reden wir.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das klingt sehr gut. Also hm. in der Tat, ich befasse mich da auch so ein bisschen mit, ja. äh, immer ein bisschen mit quer. Eigentlich mehr mit, mit dem lokalen Aspekt. Hm. Ähm, und ähm, also ich sag mal Kriegsende hier in unserer Region und solche mhm. Dinge, ähm, wo natürlich auch äh, man sich die Frage stellen muss, wie war, wie war das hier mit dem Fanatismus ausgeprägt? Und es mhm. war ja nun mal leider Gottes, es, es gibt ja auch, auch Szenen hier vor Ort, wo, wo sich volksfront äh, Volksfrontsoldaten, Volkssturmsoldaten ja. noch ähm, sozusagen auf den letzten Metern, den anrückenden Kanadiern noch entgegengeworfen haben und mhm. dann versucht haben, da, was natürlich kläglich gescheitert ist, da das Ruder rumzureißen. Und äh, ja, wenn man dann im Großen sieht, so wie in deinem Buch, ähm, mhm. ja, ähm, wie dieser Fanatismus da auf anderer Ebene wirkt, sozusagen, ja. dann äh, ist das mit Sicherheit so, so eine, ja, ganz, ja, wie nennt man das heutzutage? Das ist so ein, äh, ja, auch ein Autopsiebericht, könnte man schon fast ja. sagen, wenn man so will. Äh,
1: ja. ja, ja, und die Funktionsweise, wie, mhm. das, wie dieser Staat. Also einmal, wie dieser Staat organisiert wird, da habe ich, äh, haben wir in der Oberstufe damals ein ganz interessantes ähm, mhm. Sachbuch zu gelesen, Der Führerstaat. Okay. Da habe ich jetzt aber den Autoren äh, nicht, nicht parat, kann ich nicht bedienen, mhm. aber das Buch okay. heißt Der Führerstaat. Ähm, mhm. Und wie das ähm, tatsächlich machtpolitisch mhm. abgelaufen ist, das wird hier
0: sehr, sehr gut mhm. äh, dokumentiert. Das ist wirklich... Oh sehr interessant. Da fällt mir ein bei der Gelegenheit, was ja auch absolut empfehlenswert ist, Joachim Fest, bekannter Historiker, mhm. mittlerweile schon verstorben, der hat ja diese Buchvorlage für der Untergang geliefert. Ja. Die Verfilmung mit Bruno Ganz als ja. Hitler, die letzten Tage im Führerbunker dann. Und das Buch ist sehr interessant aufgemacht, du hast einmal das Drehbuch da drin, dann hast du aber auch die ganze historische Aufarbeitung. Mhm. Äh, bis hin zu dem, äh, ich vergesse mal den Namen, der Leibwächter, äh, Moschus, heißt der, nee, Moschus. Äh, der äh, da ja auch bis zuletzt äh, quasi mit vor Ort, mhm. äh, ist da aber noch lebend rausgekommen sozusagen ja. und äh, der ist ja durch ganz erstaunliche Art und Weise eigentlich erst wieder in die Öffne, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und zwar durch einen Jungen, der für einen Schulaufsatz ja. Zeitzeugen suchte. Und die Mutter hat ihm irgendwie so erzählt, man, oder der klingel mal bei dem Opa oben, äh, der hat das irgendwie erlebt. Und ähm, das war in der Tat derjenige, der, der ähm, ich meine, das war der, der Leibwächter von, von, von Hitler, der da äh, im äh, Führerbunker dann war, mhm. ähm, und der das dann alles nochmal so Revue passieren lassen hat. Und ähm, ja, das waren auch so Dinge, die damit eingeflossen sind, in diesem, in diesem Festbuch sozusagen. Ja. Und, äh, aber nee, auch hochinteressant, weil man da eben im Grunde ja, der Einblicke bekommt, genau wie du in deinem Hofstartbuch, in Anführungsstrichen, wie so dieser innere Zirkel auch aufgebaut war,
1: Ja klar. Ja, also das ist, also wer sich dafür interessiert, das kann ich äh, jedem nur empfehlen. Hm. Das ist, ich, ich blätter hier gerade, weil du den, Ja. wegen dem Leibwächter, ich guck gerade, also der wird nämlich auch erwähnen, okay. aber mir fällt der Name nämlich auch nicht ein.
0: <lacht> das war ähm, Rochus Misch. Ja, der äh, sich darum, als gehörte zur Leibstandarte von Adolf Hitler, ja. der sich um ihn gekümmert hat. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. ja. Ja, also klingt hochspannend. Ja, ähm, kann ich, wirklich, ja. wer
1: sich dafür interessiert, für die Zeitung, für die Thematik, mhm. absolut empfehlenswertes ja, Buch. Ja, super, prima. Ja,
0: genau. Ja, du hast gesagt, du bist äh, heute mehr mit, mit äh, Kriegsbüchern hier unterwegs. Genau. Kriegsbüchern. Äh, ich habe heute was fürs Herz mitgebracht. Ja, ja durch die Bank. Bank. Genau. Äh, Herz erwärmende Bücher, die mich ja mehr oder weniger spontan angelacht haben. Ähm, mhm. Urlaub mal eins, das würde ich als erstes vorstellen. Das ist von Benjamin Myers, ja. ein englischer äh, Autor und Journalist. Mhm. Ähm, und das Buch heißt Offene See. War auch in den Bestsellerlisten ziemlich weit oben, aber sowas okay. geht ja immer an mir vorbei. Ich habe das dann mhm. mehr oder weniger durch Zufall äh, bekommen. Und spielt in der Nachkriegszeit in England tatsächlich, 1946, ja. also doch beim Thema Krieg, Krieg. so ein bisschen, aber <lacht> äh, das spielt nur eine Rand, äh, äh, Randanekdote sozusagen. Äh, also die, und, und da geht es um einen Robert, ein junger Mann, der äh, ein Jugendlicher, der gerade von der Schule kommt und... Ähm, weil es so Tradition hat in seiner Familie, dann nach den Ferien gleich ins Bergwerk soll. Ja. Äh, sein Vater hat das so gemacht, sein Großvater. Und äh, er ist halt äh, dazu auserwählt, sozusagen diese Familientradition fortzusetzen. Mhm. Will aber noch die freie Zeit so ein bisschen nutzen und ein bisschen was von England kennenlernen und möchte ans Meer. Mhm. Äh, bricht dann auf zu so einer Wanderung und Richtung Süden äh, zum offenen Meer. Und bevor er da, dort ankommt, macht er Bekanntschaft mit einer etwas ja also mal exzentrischen Dame, die allein in einem Cottage da lebt äh, in der Nähe des Meeres äh, namens äh, Darcy Piper okay. und äh, Darcy Piper ist also wirklich so ein, ja, ein Unikum mhm. würde man heute sagen äh, und äh, ja sie lädt ihn ein auf eine Tasse Tee und aus dieser Tasse Tee und diesem kurzzeitig geplanten Zwischenstopp äh, oder, oder spontan entwickelten Zwischenstopp wird dann eine ganz lange mhm. Zeit äh, wo die beiden zusammen bleiben und, und man merkt dann, wie dieser junge Mann sich so langsam verändert mhm. äh, und sich immer mehr äh, ähm, ja, herausstellt, er ist ja, eigentlich gar nicht fürs Bergwerk gemacht, sondern ist doch so ein Naturfreund ja. äh, und äh, entwickelt, äh, und, ja, entwickelt durch, durch Anleitung quasi von dieser Dalzi äh, plötzlich eine poetische Ader auch. Und ähm, ja, wird herangeführt an Literatur, an Kultur, an äh, ja, so richtig so ein bisschen ähm, ja, schöne Künste, Poesie, mhm. all das, was er gar nicht kannte bislang. Aufgrund seiner Schulbildung und mhm. dann eben äh, aufgrund seines Elternhauses. Und äh, ja, man, man kann so ein bisschen sagen, sie befreit ihn so richtig Schritt für Schritt aus diesem, ja, wenn man so will, bürgerlichen Korsett, ja. in das er geschnürt worden ist durch seine Umgebung und Familie. Und er blüht da richtig auf und die beiden freuen sich eng aneinander an, äh, freuen sich eng an und ähm, ja, er bietet dann auch an, dass er da so so ein paar äh, Hausmeistertätigkeiten im Cottage übernimmt und dann auch eben ähm, gerne eine alte Hütte aufmöbeln will, die da in der Nachbarschaft mhm. steht. Äh, dabei stellt sich dann heraus, ähm, ja, dass diese Darziehung ein Geheimnis mit sich trägt. Okay. Und ich möchte es auch jetzt nicht verraten, nee. aber ähm, äh, ja, es hängt mit der Vergangenheit der, der Frau zusammen, mhm. äh, die früher liiert war mit einer äh, Deutschen, Romi Landau, ja. äh, die dann ja, Suizid begangen hat, das darf man ruhig schon erzählen, mhm. äh, und äh, ja, die war äh, eine anerkannte Literatin, äh, Dichterin, in der Vorkriegszeit und der Krieg hat dieses ganze ähm, ja im Grunde wie ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen hm. und äh, ja, er entdeckt dann, dass es ein Geheimnis gibt um Dalcy und der Romy äh, und äh, ja, dass, ähm, dieses Geheimnis ja, kommt so nach und nach ans Tageslicht und äh, es ist also ein absolut rührendes Buch, ähm, sehr äh, gefühlvoll geschrieben, also sehr äh, ja, äh, sensibel äh, auch so, wie diese Charaktere dann rausgearbeitet werden, so diese etwas ruppige Darcy ja. am Anfang ruppig, die dann aber später dann doch ziemlich zusammenbricht, so, äh, als sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Äh, und dann eben dieser, dieser ja etwas unbedarfte äh, äh, Robert, der ja eigentlich was ganz anderes vorhatte, einfach ja. mal im Meer schwimmen, ne, und plötzlich, dem sich plötzlich eine ganz andere Welt öffnet. Ja. Und es äh, ist also sehr, sehr äh, herzerweichend, das ganze Buch, und Lässt einen richtig, ähm, ja, mit dem ein oder anderen Tränchen auch manchmal zurück. Ja. Also absolute das Empfehlung. Mir hat es super gefallen. Das, ja, das, das klingt sehr gut. Ja, also. ja. liest sich auch wirklich sehr schön durch. Auch sprachlich nicht jetzt irgendwie so gestellt, sondern äh, ähm, sehr schön sensibel geschrieben und mit tollen Bildern. Also Offene See Offene von See. Benjamin Myers ja. mhm. Ich sehe also,
1: das, ist auch schön gestaltet. wieder Ja, richtig. Genau. Was?
0: Mit so einem, wie nennt man das, dieser Blattschnitt, mhm. ganz in schwarz gehalten des Buches ein bisschen Gold-Lettern äh, mhm. vorne drauf. Also, ja, wirklich ein, eine Empfehlung. Absolut.
1: Ja, ist auch nicht so umfangreich, ne? Nee, genau. Also,
0: das ist so wirklich was, das war tatsächlich im Urlaub mhm. äh, mir unter die Finger gekommen. Und das hatte ich dann auch am Ende des Urlaubs dann auch gleich durch. Das ja. War, äh, also wirklich. Und äh, ja, das lässt einen so richtig äh, glücklich zurück. Ja. Das <lacht> ist mit sich und der Welt zufrieden. Und äh, ja, man, man, man äh, hat so das Gefühl, dann auch, oh, man hat irgendwas mitgenommen. Ja. Ne? Und mhm. das, das, das ist ja auch das, es geht so ein bisschen, auch in, in allen Büchern, die ich heute vorstelle ja. äh, äh, oder vorstellen möchte, mal sehen, wie weit wir kommen, äh, darum, ja, was man letztendlich aus seinem Leben macht mhm. und ähm, dass man manchmal vielleicht auch eingetretene Pfade verlässt,
1: mhm.
0: ob bewusst oder unbewusst und was das für spannende Wendungen auch ergeben kann für eigene ja. Leben ja, und wie es ein Leben auch bereichern kann. Und das ist mhm. im Grunde auch die Essenz von offene See.
1: Das klingt, das klingt wirklich gut. Also, ich mhm. habe ähm, so Literatur fürs Herz, da haben wir jetzt öfter mal drüber gesprochen, auf ja. Buch. Äh, der Buchspazierer. Ja. Ähm, das ja, das
0: habe ich ja noch auf meiner Liste. Ja, das kann mhm. ich auch
1: wirklich empfehlen. Also, das ist, ähm, ich weiß nicht, von wem die Kritik kam, die auf dem, äh, ja. die da mit drauf stand. Das ist irgendwie so ein Buch zum Einkuscheln. Ja, ja. Äh, das, mhm. ist, das ist wirklich zutreffend. Das ist auch schnell, das ist schnell gelesen. Das sind knapp 200 Seiten. Keine, ja. keine allzu komplizierte Geschichte. Mhm. Ähm, aber wirklich wunderbar, also was für ja. Herz. Herz, wenn man es gelesen hat, denkt so... Ha,
0: ja, ja. Äh, das ist hier ähnlich tatsächlich, ja. also, so, diese, diese, diese einfache Sprache und mhm. dieses ja, Wohlgefühl, was sich am Ende einstellt. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, und ist ja auch kein Zufall, dass gerade diese Bücher, der Buchspazierer oder mhm. eben Offene See, äh, so hoch oben rangieren in irgendwelchen Bestsellerlisten, äh, weil ich glaube, da ist auch irgendwo so eine Sehnsucht mittlerweile und die ist wahrscheinlich auch durch Corona irgendwo noch stärker geworden, ja. äh, wo du sagst, so ein Buch zum äh, Einkuscheln. Ähm, das ist ja das, äh, ja, was man in der Anfangsphase dieses ganzen Lockdowns ja äh, gezwungenermaßen machen musste, sich einkuscheln bzw. mit sich selbst auseinandersetzen oder in den eigenen vier Wänden mehr Zeit verbringen als sonst. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch so, so eine Sehnsucht geweckt hat. und so eine, Ein Buch kann ja auch so eine Sehnsucht stillen indem ja. man Leben draußen durch Bücher kennenlernt. Oder auch ein gutes Beispiel, immer so, so Bücher, die in anderen Ländern spielen, etc. Mhm. Die so ein bisschen so, die, die, die sehen die, die, das Fernweh wecken auch. Ne? Ja. Also das, ich glaube, ja, da sind Bücher wirklich das beste Rezept, um da was für sich mitzunehmen.
1: Ja, ja das stimmt. Also ich habe ähm, vorhin schon erzählt, so, dass ich in letzter Zeit auch so, sag mal, mehr Bücher mit Anspruch mhm. äh, auch gelesen habe. Und das, das ist auch toll, also ich bin ja großer Fan auch von Literatur insgesamt und das ist jetzt zum Beispiel das Buch, das andere Buch, was ich mitgebracht habe, Catch 22 von ah, ja. Joseph Heller, <lacht> wurde ja auch verfilmt mhm. das ist ein ganz, ganz tolles Buch aber das liest man nicht so weg so, dass oh, okay. das mhm. da muss man sich schon mit Verstand hinsetzen, um dieses mhm. Buch zu lesen und das ist, sage ich mal, so im Kontrast dazu dann einfach was fürs Gefühl also fürs, fürs Herz mhm. und nicht für den Kopf das tut ich, dann auch einfach mal ganz gut.
0: Ich glaube auch, ja. dass tatsächlich, das, das kann ich nur unterstreichen, ich glaube auch, dass dieses Buch, weil das war das Erste, was ich gelesen habe, in dieser langen Reihe von Büchern, die dann plötzlich folgten, ja. äh, wieder so ein bisschen Türöffnung auch war. Ja. Das Lesen richtig Spaß gemacht hat man sich nicht mit komplizierten Handlungssträngen etc. Halt auseinandersetzen musste oder irgendwelchen äh, äh, altbackenen äh, Formulierungen oder, mhm. oder äh, ja, Zählweisen, äh, sondern dass das tatsächlich so, so ein ja, befreiendes Buch auch war, mhm. dass man auch wieder Hunger mhm. auf mehr Bücher bekommen hat. Ja. Und das, äh, ja, denke ich auch, das mhm. ist so. Und dann ist natürlich dann bei dir in dem Fall dann umgekehrt auch die Bereitschaft wieder da, sich mit etwas, ja, vielleicht auch ein bisschen äh, ja, komplizierterem auseinanderzusetzen. Ja. Und nicht so, ja, das, wir, ...lesefreundlichen. <lacht>
1: ja, wir nicht so lesefreundlich ist, wollte ich vorhin noch sagen, wegen Nietzsche. Ja. Ich ja. hatte ja Ecke Homo von Friedrich oh, Nietzsche ja, gelesen. Ja. Und das, das ist nicht so schwere Kost, wie man meinen sollte übrigens. Okay, ja. Das ist, das ist ja so ein bisschen autobiografisch geschrieben, wo er seine eigenen Werke beschreibt und warum er die und wie er die geschrieben hat und wie mhm. er die interpretiert und das ist tatsächlich super witzig, das zu lesen, wenn man über die Sprache ja. da wegkommt, weil der einfach, das war ja kurz bevor er auch seinen Nervenzusammenbruch hatte.
0: Also, <lacht> also ich würde sagen, werden auseinandergesetzt und dann den Nervenzusammenbruch. Und, und das ist einfach so, das lässt tief.
1: so völlig wahnsinniges <lacht> <lacht> verletztes Ego, das dann da aus den also einem aus den, aus den, von den Buchseiten entgegenströmt. Das ist ziemlich lustig. <lacht> so, so völlig Völlig egomanisch unterwegs, der ja, Mann. Das war sehr unterhaltsam, wenn man, wenn man dann denkt, so, oh, okay. Ja. ja gut, das klingt gut. Also als Ansatz,
0: das, das macht schon wieder neugierig, weil ich habe ja. tatsächlich nur so ganz vage Erinnerungen noch an Nietzsche aus der Schulzeit im mhm. Philosophieunterricht, der nun auch schon mittlerweile über 30 Jahre her ist. Aber ja, in der Regel, also du hast recht, eigentlich muss man sich ja mal auch, auch mit solchen Klassikern mal vielleicht mhm. intensiver befassen. Auch wenn es schwer fällt manchmal, ja. aber interessant äh, auf jeden Fall, das glaube ich. Ja. Ich habe ja tatsächlich auch dieses Buch ähm, Bowies Bücher, ja. David Bowie, der ja nun am 8. Januar 75 geworden wäre, äh, ja, vor äh, sechs Jahren ja leider verstorben ist. Ähm, und ähm, da gibt es ein ganz interessantes Buch, äh, wo so seine Lieblingsbücher, die er auch, also es sind nicht einfach nur, sagen wir mal so, irgendwie zusammengesponnen, sondern das hat Hand und Fuß. Also mhm. da hat er sich selber auch mal zu geäußert zu diesen Büchern oder hat so. Literaturlisten für irgendwelche Literaturmagazine oder Buchmagazine geschrieben. So Bücher, die ihn geprägt haben oder die ja. er empfehlen kann. Und darauf aufbauen, das sind glaube ich auch 100 Bücher. Und da ist viel, ähm, äh, viel ja. klassische Literatur dabei. Äh, auch viel moderne, so also ein bisschen avantgardistisches mhm. Zeugs ist auch dabei. Mhm. Äh, aber ich habe mir tatsächlich, habe mich dabei ertappt, wie ich dann anfing, hinter gewissen, also die Buchhandlungen werden mal kurz zusammengefasst und dann mhm. werden die im Kontext von Bowies Leben oder Werk mhm. dargestellt, hatte das Einfluss auf den und den Song so, okay. oder, oder wie, ja. wie hing das zusammen. Und äh, ich habe mich tatsächlich ertappt, dass ich viele Kreuzchen gesetzt habe hinter einigen Büchern, mhm. äh, die man vom Namen her kannte oder kennt auch, und äh, wo man gedacht hat, Mensch, das lohnt sich jetzt tatsächlich, das mal anzupacken. Ja.
1: ja, es gibt ja auch immer diese, diese Listen, äh, 100 Bücher, die man gelesen haben soll mhm. und so ich habe mir tatsächlich mittlerweile einige von diesen Büchern ja auch vorgenommen und, ähm, und auch einige davon schon gelesen. Und ich muss sagen, sie sind nicht ohne Grund Klassiker. Hm. So, ja, das
0: das muss ja eine Relevanz sein, ob es thematisch ja. ist oder, oder vom oder, Stil her. Genau, hm.
1: Schriftstellerisch. Ähm, ja,
0: so ein Jack Kerouac zum Beispiel. Mit ähm, wie heißt das auf Deutsch noch? Ich kann nicht, sie ist On the Road. Hm. Ähm, das ist auch so, also sprachlich, das hat er ja quasi in einer Nacht so die Legende runtergehackt ja. auf einer Reiseschreibmaschine mit so, einem Endlos, mit so einer Endlospapierspule. Okay. Und ähm, das ist auch so, so ein ganz äh, wirrer Stoff, sage ich mal, ja. äh, so eine Art Roadmovie, wenn man so will. Und ähm, ja, das hat manchmal auch so ein bisschen so, so, so traumhafte Züge zwischen. Ja, okay. Ist natürlich auch so ein bisschen drogengeschwängert, ja, ne? was die Protagonisten also, da so erleben. Ja. Äh, aber äh, das ist auch vom, vom Stil her äh, sehr packend. Also, mhm. das hat, das hat, ähm, ja, ja, das ist, oder zumindest war es mir nicht bekannt, so in der Form, das ist aus den 50er Jahren das Buch. Ja, ähm, ja also, wie, wie man eine Geschichte auch anpacken kann, so nach dem ja. Motto
1: eine gute Überleitung. Ja, super. Äh, ne? Joseph Heller, Catch-22, mhm. ähm, spielt im Zweiten Weltkrieg, hatten wir schon schon gesagt, und da geht es um eine ähm, Bomberstaffel der Amerikaner,
0: mhm.
1: die im Mittelmeer ähm, stationiert sind, und ähm, Hauptfigur ist äh, Captain Joserian, heißt er, und Captain Joserian möchte nicht mehr fliegen, mhm. so, und das ähm, Versucht sich dann immer zu drücken und, und das geht im Grunde geht's darum, dass die, ähm, das ist die, die grobe Geschichte, die erforderliche Anzahl an Feinflügen, die die Piloten so, ähm, so, genau. vorzuweisen, mhm. also vorweisen müssen, mhm. damit sie so, äh, aus dem Dienst entlassen werden, so. die wird einfach von, von deren ähm, Bataillons- oder Staffelkommandanten einfach immer weiter nach oben gesetzt. Mhm. Ähm, die war, lag am Anfang irgendwie bei. 25 und dann wurde die auf 30 erhöht und dann auf 40 mhm. und dann auf 50. Mhm. Und die war jetzt irgendwie zuletzt, waren sie also, das Ende glaube ich, bei 80. So, und die haben die dann immer die erforderliche Zahl erfüllt, beantragen dann, dass sie nach Hause können und dann, nope, fünf mehr.
0: Hat sich geändert, ja. 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 Mhm. Ähm,
1: und das ist also, so, wie das beschrieben wird. Also, das ist ganz stark geschrieben,
0: mhm.
1: ähm, sag ich mal so. Also, mich, also ich habe das Buch gelesen und mich gewundert, dass man das verfilmen konnte. <lacht> okay. Weil das, das ganze Buch ist, ähm, also jedes einzelne Kapitel ähm, ist so eine Art Sozialstudie über einen einzelnen Charakter, über eine einzelne Figur, und eine Person, Ach so. mhm. ähm, wie die Dinge erleben. Das springt chronologisch hin und her. Mhm. Also das ist nicht chronologisch ja. äh, linear okay. erzählt, sondern äh, wirklich springt vor, zurück, Monate. Mhm. Aber es wird dann immer mit jedem, mit jedem Kapitel, mit jeder Figur wird mehr von dieser Handlung äh, erschlossen und, so. und erklärt. und okay. also Je mehr man liest, desto äh, mehr ergibt sich dieses Bild. Mhm. Ähm, aber das, muss, das kann nicht einfach gewesen sein, da einen Film von zu machen.
0: Okay. Ist das so. dieser Film mit Gene Hackman?
1: Oder, oder? Äh, Gene Hackman ja, ich weiß, weiß ich gar nicht. Alan Arkin spielte auf jeden Fall mit. Okay, ja, nee, dann habe ich den
0: glaube ich doch nicht gesehen. Ähm, mhm.
1: Und das, also, das ist wirklich toll und also, also ganz stark geschrieben. Mhm. Aber man muss sich halt wirklich hinsetzen, was ja. ich vorhin meinte. Also das liest ja. man nicht einfach so okay. lässig, lässig weg. Weil auch der, der Sprachstil an sich anspruchsvoll ist. Mhm. Also das, das also aus welchem Jahr ist das Buch? Uh, aus welchem Jahr? Das müsste so. ich kann mir schnell hier gucken. Ja. Ich glaube auch aus den 50er, 50er okay. 60er Jahren müsste das gewesen sein. Zumindest in die Erstausgabe. Deutsche Erstausgabe äh, 64. Ja.
0: Ja, ja, also relativ frisch nach dem Krieg ja auch noch.
1: Hm. Ja, oh, sorry, falsch gesagt, ich habe falsch gelesen. Äh, Erstausgabe erschien 1961. Ah, okay. Genau, dann in okay. 50er Jahren hm. geschrieben und dann hm. in 60er Jahren veröffentlicht. Ach so. Hm. Ähm, also, ich sag mal, also rein, rein, also erstmal, das, das, das fängt an im Lazarett, geht dann, glaube ich, ein paar Monate zurück, dann wieder ein paar Monate vor. So,
0: dann so, das kann einen ja zur Verzweiflung tragen. Ja, dann
1: fängt dann fängt ein Jahr zurück, dann sind sie auf einmal in der Ausbildung und dann wieder, okay, wieder ja. weiter vorgesprungen und so. Ähm,
0: du hattest ja von diesem, von diesem Hauptcharakter da, äh, diesem Piloten natürlich, Loserian. ja, der genau. äh, ja, so ein bisschen ja, ich weiß ich nicht, gefrustet ist oder, oder warum will er nicht mehr fliegen? Das ist äh, so. Angst, ne,
1: Kampf Kampfpiloten, so, die sterben war, ja Leute Kampf, und, ja. Okay. genau, der hat dann, äh, als es anfängt, hat er glaube ich irgendwie 40. 40 Feindflüge, und also er, er kommt immer an, er, er nähert sich immer dieser Zahl an erforderlichen Flügen und jedes Mal kurz bevor er sie hat,
0: so. okay, wäre ja. das dann und das äh, wird den, zurückgeworfen. Genau, und das mh.
1: wird halt gut beschrieben, <lacht> im Laufe der Zeit sterben halt die ganzen anderen Piloten mm -hmm. aus seiner Staffel, also mit denen er jetzt sozusagen angefangen hat, mm. die gehen dann halt drauf mm. ähm, und er dreht halt immer weiter immer weiter durch und die ganzen, mm. das wird immer absurder. So Also die ganze Absurdität des Zweiten Weltkriegs und ja. ähm, auch dieses Catch
0: 22,
1: ja. das ist im Original Englisch, ist das wahrscheinlich dann Regel 22, die dann zum Beispiel sagt: Also, man um vom, vom, vom Dienst befreit zu werden, also das um ja. nach Hause geschickt zu werden, muss man verrückt sein. Ach, sozusagen, ne? okay. aber, aber ja, dazu ja. muss man dann beantragen, ja. dass man verrückt ist und nach Hause geschickt wird. Aber dieser Antrag ist der Beweis, dass, dass man, man nicht, nicht verrückt ist, ist ja. Ne? Weil, ja. Ja nur, weil ja nur,
0: äh, ja nur Leute, mit, die geistig auf der Höhe sind, in Anführungsstrichen, Beziehungsweise das nur, weil, können.
1: nur weil man, wenn man verrückt wäre, wollte man ja, würde man ja, ja nicht. Ja. Also nur Verrückte würden ja fliegen wollen. Und wenn man dann ja. sagt, ich will nicht fliegen, ist das der Beweis, dass man nicht verrückt ist. So, das ist dann Catch-22. Ja, und das ist, ja, also kann, das kann ich auch wirklich, wirklich empfehlen. Okay. Ähm, also, wenn es so um den Zweiten Weltkrieg geht, also, das ist, äh, der Kritiker Hans Magnus Enzensberger, schreibt das aufrichtigste, also subversivste Buch über den Zweiten Weltkrieg, das ich kenne. Oh, Aha, okay. ähm, oh. das stimmt wirklich. Also, die Verrohung der Menschen, also, ich sage auch die, auch die Korruption, die da stellenweise hm. äh, stattfindet. So zum Beispiel der äh, Messeoffizier von denen, der irgendwie einen internationalen Schmugglerring hm. äh, unterhält.
0: Ja, es, ich finde das immer faszinierend, wie es da ja gelingt. Ich meine, das Buch hat nun schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ja. dass man dieser, diesem ja, Thema Zweiter Weltkrieg, dass er nun schon seit ja, 70 Jahren, über 70, 80 Jahren jetzt im Grunde äh, äh, ja, Gott sei Dank hinter uns liegt, aber irgendwie immer noch Stoff bietet für Geschichten ja. für, äh, und, und auch Ansätze, die also, ja, das war nicht greifbar machen, die, dieses, die, diese Zeit da greifbar machen, aber ja ja irgendwie authentischer wirken lassen. Also ich, es gab ja auch die Phasen, wo solche, gerade die Amerikaner, und der leider Muster äh, wo, wo das Ganze so ein bisschen glorifiziert wurde. ja Und aber irgendwann, zumindest bei äh, guten Schriftstellern, hat man ja auch erkannt, äh, das Thema muss man anders anpacken. Hm. Oder sind ja auch eben oft Leute, die die, Selber Kriegsteilnehmer waren und, ja. und, und Dinge erlebt haben und in Büchern verarbeitet haben. Dann sind ja die ehrlichsten, aufrichtigsten in der Regel auch. Ja. Äh, die, und äh, ich, das, das finde ich sehr faszinierend. Du hattest mir ja auch, äh, ist jetzt mal ein anderes <lacht> Segment, aber, aber mit äh, hier Band of Brothers, äh, ja. diese, diese DVD-Serie ja. von HBO äh, über diese Easy Company, die mhm. in, äh, damals von der Normandie 1944 bis, bis zu den letzten Kriegstagen 1945 ja. dann. Äh, unterwegs war. Ja, die waren ja im Deutschen. Ja. Die waren ja auch im Berg ja, Genau, oder? richtig, ja. ja, stimmt, genau. Und ähm, das fand ich, also was gut war, war dann eben auch diese Interviews mit den ähm, ja, tatsächlichen ähm, Mitgliedern dieser Kompanie. Ja. Ähm, ja, die ja teilweise wirklich äh, in sich zusammengesackt sind, mhm. als sie dann nochmal wieder alles äh, berichteten und aufleben <lacht> ließen. Da, ne? ja. mhm.
1: Ja, das ist, also ich fand gerade diese, diese Zeitzeugen-Interviews, die sie ja. da in dieser Serie gemacht haben, die sind äh, ganz toll. Und ich fand nämlich gerade auch am Ende, ähm, das heben sie sich auch wirklich bis zum Schluss auf, wo die Leute mhm. dann, wo denen, ja, wo sie, die, wo denen die Stimme berichtet oder die anfangen zu weinen in Erinnerung mhm. an. an an die Leute, was, ich, was, ich so, ähm, was mich wirklich mitgenommen hat, ist auch einer von denen, der dann gesagt hat, ich bin kein Held. Ja. Ähm, aber ich kannte viele Helden. Genau, das ]igen. war
0: der, der, der wo, wo der, der, der Enkelsohn ihn gefragt hat, Opa, warst du ein Held? Ja. Ich war kein Held, aber äh, ich habe mit Helden zusammen... Genau, äh, und oh, mit, mit, bin, Tränen, mit, mit, mit Tränen ja, in den Augen. Genau, man, sieht dann, man
1: hat einfach dann 10 Stunden <lacht> Filmmaterial gesehen, was mh. diese Leute erlebt haben und ja. durchgemacht haben. Mh. Und dass sie dann da 70 Jahre später... Ne? Ja. Harte, harte wirklich harte Männer, mm. ähm, die dann in Tränen ausbrechen, so in, in, in mm. Erinnerung an, an ihre Freunde. Ja, ja. Ähm, das, das hat mich wirklich mitgenommen. Mm. Also da sitzt man dann wirklich und muss selber mm. wirklich auch so eine Träne mitverdrücken, weil man das so hört ist. So, ja. ist.
0: Ja. Und, und, und was, was mich sehr erstaunt ja. hat, war, äh, wie sich da Freundschaften schnell entwickelt haben, notgedrungenermaßen vielleicht auch, äh, ja. oder unbewusst, ähm, weil die, die wurden ja im Grunde bunt zusammengewürfelt, die Leute, kannten mhm. sich in der Regel nicht alle, irgendwie durch vorherige Ausbildung, ja. militärische Ausbildung, wurden, sag ich mal, da abgeworfen äh, über der Normandie und äh, mussten sich da irgendwie durchschlagen und, und dieses, ja, das ist ja im Grunde auch das Motto Band of Brothers, mhm. äh, äh, die, diese, die, dieses Band, was da zwischen denen, oder diese Verbundenheit die ja. da entstanden ist zwischen den Soldaten, das waren ja Freundschaften, die ja zeitlich gesehen nur kurz werden, während der Kriegsphase, also wenn Leute da leider Gottes dann auch fielen, ja. aber die, die bis heute nachhalten. Ja, ja. Also bis heute, beziehungsweise ja, bis zum Lebensende der, der, der Soldaten da. Und ne. das ist sehr beeindruckend. Das zeigt auch unter was für Extrembedienungen diese Freundschaften ja. entstanden sind. Und das müssen Freundschaften sein, die wirklich für die, ja, wir, Pat, äh, pathetisch für die Ewigkeit gemacht waren. Ne? Ja,
1: mhm. das ist wirklich so. Also ich habe auch, was ich, was ich da zum Beispiel auch bezeichnen fand, es gab, die haben ja zum Beispiel einen gehabt, der Normandie mitgemacht hat, Market Garden ja. mitgemacht hat, diese, mhm. diese Luftlande-Operation, die dort auch schiefgegangen ist. Mhm.
0: Aden, was auch noch alles. Genau, und war, und ja, bei,
1: mir, bei den Ardennen war er dann ja raus, wegen, oh ja, wegen ja, Verletzungen ja, ist dann war, ja danach mh. wieder zurück zur Kompanie gekommen mhm. und war dann auf einmal außer vor. Mhm.
0: Ja, ja. Weil genau, wir waren, die er die Agenda
1: nicht mitgemacht hat.
0: Wo, wo es eine relativ kurze äh, Rekonvaleszenzphase war, von, ja. von vielleicht ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten, zwei, drei. Aber die waren außen vor. Das ist, ja. Äh, ja, war wirklich schon bezeichnend im Grunde. Ne? Ja. Ja. Äh, aber ja, da schweifen wir ab. Aber das wäre vielleicht tatsächlich auch nochmal ein Bereich, dem wir uns ausführlicher widmen können. Filme, Serien Filme. und Musik. Ja, genau, ja. richtig. <lacht> Warum das vielleicht nochmal aus hier ja. bei dem Podcast.
1: <lacht> ja, genau. Das heißt, ich habe... Ähm bei den Catch 22 zum Beispiel, das ist auch, ähm, das klang jetzt so, so nach schwerer Kost, ja. aber das ist auch durchaus, also durchaus amüsant. Mhm. Mhm. Äh, das, also das kann man nicht anders sagen. Also der, der Umgang von einigen Charakteren mit der mit der Militärbürokratie, <lacht> so die dann einfach wissen, so, ah! <lacht> <lacht> so und dann einfach absichtlich Sachen falsch unterschreiben und so, nur damit die, also so ein Dokumente, die immer im Umlauf sind. Und Vorgänge, die einfach immer dicker werden. Und dann unterschreiben die und drei Wochen später liegen die...
0: dann die wieder von A und die, B und genau, zurück. Und, und ja. unterschreiben
1: die einfach falsch, damit die dann nicht mehr auftauchen. <lacht> und äh, was er fängt zum Beispiel an, der Joserian, weil er ist ja Offizier, ja. als, äh, ich glaube, er ist im Rang eines Captains, das ist dann fängt er an im Lazarett und er muss dann äh, die Post von, seinen, von den Soldaten zensieren. Hm. Und er macht sich dann stellenweise einen Spaß draus, dass er dann alle schwärzt, und, und dann einfach mit falschem Namen unterschreibt oder ähm, die, äh, den Absender ändert und nur so Kram und ich glaube er nennt sich äh, Irvin äh, Washing oder äh, irgendwie so.
0: Ja, ist das nicht auch ein Schriftsteller?
1: Ich, irgendwie sowas. Mann, ja, äh, ja, ja, und ähm, es gibt halt keinen Offizier mit diesem Namen. Und deshalb löst er dann so eine ganz umfangreiche Ermittlung aus, so von, so von, wo die Ermittler dann immer einen auf Undercover machen. Aber ja. jeder weiß, warum die da sind und wer sie sind. Und das sind dann auch so völlig absurde Situationen, wo sie dann irgendwann den Kaplan dann einfach als Verdächtigen ausgemacht haben, obwohl er mit überhaupt nichts zu tun hat. Und den dann schnappen unter Androhung von körperlicher Gewalt zu einem Geständnis zwingen. Und der weiß überhaupt nicht, ob es geht. Und dann sagen die, hat er gestanden und dann sieht ja gut, dann können sie jetzt gehen. Ja, dann werde ich bestraft. Ja, das überlegen wir uns noch. Und er geht dann
0: total verwirrt so. Was war das jetzt? Ja, das klingt witzig. So, durchaus. Also,
1: das ist zum Nachdenken. Das ist ja. interessant. Das ja, okay. schildert glaube ich auch wirklich im Zweiten Weltkrieg, wie ja, dieser Wirr war, der mhm. da auch oft geherrscht hat. Und auch ähm, das schwenkt da nicht so, das muss man da ein bisschen rauslesen, mhm. aber zum Beispiel auch, was das, ähm, ich sag mal, für Frauen auch oft bedeutet hat, wenn es mhm. darum geht, die sind ja oft in Rom zum Beispiel äh, unterwegs, wenn die einen drauf machen wollen. Mhm. Ähm, und alle Frauen, oder so gut wie alle Frauen, die da drin vorkommen, sind Prostituierte. Mhm.
0: Oh.
1: Ähm, gerade dann in Italien, die sich dann irgendwie auch durchschlagen mussten. Ja, damit das, das, das war ja
0: leider Gottes ein Schicksal auch von vielen, ne, deren ja. Männer dann vielleicht im Krieg waren oder auch da gefallen sind ne, und ja. irgendwie sehen mussten, dass sie ihre Kinder durchbrachten. Ja. Ja. Hm.
1: Das ist schon also ist ein lesenswertes Buch auf jeden mhm. Fall. Ja, super. Das ja. ich
0: sehr gut. Ja, auf jeden Fall. ja. ja dann mache ich wieder weiter mit ein bisschen Herz. Mit ein bisschen Herz. Ja. <lacht> ich habe diesmal auch, auch ähm, ja, relativ äh, populär, beziehungsweise in den einschlägig bekannten Bestsellerlisten mhm. hochpositioniert. Der erste, letzte Tag von Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek, den man ja eigentlich nur durch Thriller ja. kennt oder kannte bislang. Auch das sehr gute. Pa ja, das Paket, ja. Äh, das Kind, ja. Noah und solche Dinge. Also auch, auch durchaus immer mit gesellschaftskritischem Ansatz ja. oder wo so Techno Technologien etc. dann ähm, auch äh, im Rahmen der Handlung da ja, ähm, als, als Fluch für die Menschheit dann hm. quasi äh, offenbart wurden. Äh, und äh, ja, was man ihm kaum zutraut, oder ich bislang zumindest, er kann auch äh, äh, romantisch, in Anführungsstrichen, um ja. das mal so zu sagen, obwohl es nicht richtig romantisch ist, der erste, letzte Tag. Das passt äh,
1: nicht zu ihm. Nee,
0: eigentlich nicht, aber es ist also wirklich äh, sehr lustig, und auch sehr herzerwärmend, da haben wir okay. wieder bei dem Wort geschrieben. Das ist, es geht um, um, um zwei Leute: Livius Reimer, ja, mhm. so ein bisschen ein steifer, trockener Charakter, der auf dem Weg nach Berlin ist, um sich da mit seiner Frau, von der er getrennt ist, irgendwie zu versöhnen. der will das irgendwie wieder gerade biegen mhm. und trifft dann auf eine junge Dame namens Lea. So ein etwas ausgeflippter, also das völlige Gegenteil von ihm. Mhm. Und ähm, dadurch, dass der Flug irgendwie gecancelt wurde, Schnee ähm, und, mhm. und ja, kein, keine Starterlaubnis und solche Dinge, ähm, ja, kommen die beiden überein: ja, wir, wir müssen irgendwie sehen, dass wir an unsere Ziele kommen. Mhm. Sie will ihren Vater besuchen, der in einer Klinik ist. Und ähm, ja, und ja, er eben halt nach Berlin und dann mietet er einen Wagen und nimmt sie mit. Mhm. Und da äh, ja, bilden sie so halt so eine Fahrgemeinschaft und sie geht ihm schon relativ schnell fürchterlich auf den Keks <lacht> durch ihre ja, Art, äh, ja. mit der er so gar nicht klarkommt. Und er eigentlich so nur vor Augen, ich muss jetzt schnellstmöglich nur ihn nach Berlin und kann jetzt auch gar nicht mehr viel Zeit vertrödeln. Und wenn ich das jetzt vergeige mit meiner äh, vielleicht Ex bald Ex-Frau, ja. äh, dann kann ich gleich einpacken. Und äh, ja, sie nervt ihn dann ziemlich mit so ein paar äh, äh, schlauen Sprüchen etc. Mhm. Äh, aber was dann ganz bemerkenswert ist, dann irgendwann schlägt sie ihm, das da muss ich das vorstellen wie so ein Roadstrap quer mhm. durch Deutschland. Und irgendwann schlägt sie ihm vor, ja, nach dem Motto, die unterhalten sich dann auch über Gott und die Welt im Auto. Mhm was würdest du machen, wenn du wüsstest, das ist dein letzter Tag auf Erden? Ja. Und äh, versuchen, das zu leben, in so einer Art Experiment. Ja. Und er willigt ein so mehr widerwillig, weil er eigentlich nur sehen will, dass er die Fahrt irgendwie schnell rumkriegt. Und ähm, ja, von da an äh, ja, entwickelt sich eine, eine seltsame Eigendynamik, äh, die äh, ja, zu ganz kuriosen äh, ja, Situationen führt. Also manchmal hat man wirklich so Stellen mit Schenkelklopf einer Heiterkeit. Ja. Ne, wo man ähm, richtig lospustet vor Lachen, ja. dann aber auch wieder sehr nachdenkliche Momente. Ähm, und äh, ja, dann teilweise, und da kommt dann wieder ein bisschen der Thriller-Autor-Fitzek durch, ähm, wandeln sich plötzlich Ereignisse, kehren sich plötzlich um. Äh, die ganze Handlung kippt plötzlich an, an, an einigen Stellen. Okay. Und, und, und Dinge, die vorher passiert sind, ich möchte da jetzt auch nicht zu sehr vorgreifen, bekommt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Okay. Und äh, das, das ist ganz geschickt gemacht, finde ich, mhm. und, äh, und hält, das Buch, äh, hält auch die Spannung mhm. in dem Buch. Das endet dann meistens mit so einem One-Liner in einem Kapitel, äh, der plötzlich eine Frage aufwirft oder eine Feststellung, und wo man plötzlich ins Grübeln kommt. Komisch. Äh, ähm, eigentlich hatte ich das jetzt anders vermutet. Ja. Ne? Und äh, ja, auch, auch, auch teilweise lustig angehaucht, diese Dinge, aber eben auch im, in ernsten Momenten. Aber, aber so diese lustigen Momente, um da vielleicht mal so ein Beispiel rauszupicken, sie versuchen dann irgendwo in so einem, müssen irgendwann mal übernachten, die Fahrt dauert mhm. noch ewig, hat dann auch unterwegs zig Verzögerungen gegeben, erwartungsgemäß schon fast. Ja. Und äh, irgendwann beschließen sie ja in so einem Nobelhotel in Leipzig da unterzukommen und äh, weil sie schon so ein bisschen abgerissen aussehen durch die Fahrt und schon ja. einiges durchgemacht haben, werden sie da vom Portier dann auch, auch äh, recht schnell da abgewiesen und äh, ja, lassen sich aber dadurch irgendwie nicht entmutigen und äh, hatten vorher im Internet geschaut, gibt es überhaupt Zimmer in dem Hotel, es war alles frei. Und äh, es wurde denen so erzählt, ja, nee, hier, wir kriegen hier kein Zimmer, hier ist sowieso alles belegt. Ja. Und äh, dann sind sie irgendwie zum Bahnhof gegangen, haben sich da erstmal so ein bisschen aufgehalten und äh, kehren dann irgendwann, da hat sie dann plötzlich eine Idee, kehren zurück mit 20 Obdachlosen im Schlepptau, die sie da am Bahnhof aufgetan haben, und haben auf dem Namen des äh, Julius, äh, äh, Livius Reimer, äh, 20 Zimmer in dem Hotel gebucht. Ähm, und jetzt kann der Portier natürlich nicht mehr sagen, äh, per, per Online dann, mhm. jetzt kann der Portier natürlich mehr sagen, hier ist nichts. Und äh, brechen da einen riesen Skandal vom Zaun, als es dann plötzlich heißt, ja, das sind ja alles Obdachlose, die wollen wir hier nicht haben. Und dann wird das Ganze auch im Internet dann, ja. zieht das plötzlich Kreise und äh, dieses, ja, äh, die fuhren eigentlich, sag ich mal, da hunderte von Kilometern nur für sich durch die Gegend erleben, das schon wilde Dinge und plötzlich explodiert das ja. Ganze auch in der Öffentlichkeit. Ja. Diese, diese, diese Dieses verrückte Paar, um das mal so zu nennen. Und ja, es ist auch wirklich so, so eine Mischung zwischen sehr nachdenklich und brüllend komisch ja. von den Situationen her. Und, und was ich interessant fand, ich habe das Buch auch von einem, einem sehr besonderen Menschen geschenkt bekommen, mhm. mit dem man auch über solche Dinge gut reden kann. Mhm. Und die Fragestellung, die das Buch eben aufwirft. Was würdest du tun, wenn, das, wenn du wüsstest, heute ist dein letzter Tag?
1: Das ist, das ist eine interessante Frage. Ja. Es ist Kön, ja auch... Ich spontan nicht beantworten?
0: Nee. Und das ist ja auch mal ja. ertappt sich ja auch bei so Dingen... Äh, ja, was weiß ich, ich will noch mal ans Meer fahren oder, oder irgendwie so, so Die Sachen. Klischees. Die Klischees, genau. Ja. Äh, aber ähm, das Buch zeigt, auch wenn das natürlich Beispiele sind, die, die irgendwo nicht, nicht äh, lebensnah sind, ja. ne, aber dass man auch was ganz anderes daraus machen kann. Dass man es überspitzt gesagt auch manchmal schaffen kann. Ähm, an einem Tag die Welt zu retten, wenn man das so über, über, über überformuliert den, jetzt ja. mal, ne? aber ähm, ist natürlich nicht so, aber äh, in, in kleinen Momenten, was heißt die Welt retten, die Welt für einen anderen Menschen vielleicht retten, ja. solche Dinge und äh, das fand ich sehr spannend und äh, es ist sehr leicht geschrieben, also mhm. sehr leichte Kosten Nun ist Fitzek ja auch nun nicht unbedingt ein Götter oder sonst was, nee. <lacht> aber äh, äh, es, es macht Spaß, es hält bei Laune und, und es geht mit dieser ja doch ja, sehr schweren Kost äh, des Themas, mhm. ist um das Buch ähm, endet glücklich, hat aber kein glückliches Ende. Okay. <lacht> um das mal so ja. zu formulieren. Ähm, und das äh, ja fand ich also sehr gelungen. Also hood ähm, ab hätte ich nicht gedacht, dass Fitzgerald hey, das so das, löst.
1: Das, 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 ich, das, auch das Ganze, wie du das schilderst, ja. das hätte ich ihm nicht zugetraut. Nee. Also ich habe, ich kann auch einige Bücher von ihm, mhm. habe einige Bücher von ihm gelesen, auch sehr, sehr toll, extrem spannend. Ja, 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 genau. Ähm, mhm. Aber das passt nicht.
0: Nee, 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 richtig. Aber wie gesagt, wenn man Fizek, so, so wie du dann ja auch, mhm. äh, oft schon gelesen hat, dann erkennt man ihn zwar wieder, aber anders. Das ne, ist mhm. so von der Dramaturgie her vielleicht, der Geschichten oder so gewisse Kniffe. Ja. Die tauchen auch tatsächlich in alten Büchern von ihm auf oder bisherigen Büchern in dann. Äh, aber äh, es ist auch so, die, die, diese beiden Charaktere sind auch so absolut liebenswürdige. Mhm. Also, man hat ja auch gleich ins Herz geschlossen ne, und äh, weiß schon, dass das nur in einer kommt. Äh, Riesenkatastrophe enden kann, was die beiden da zusammen erleben ja. müssen. Äh, aber ich, wie gesagt, es hat durchaus ernste und, und auch ja, philosophische Momente zwischendurch. Und das ist so das, was äh, ja, mich äh, sehr ja. Ja, mitgenommen dann auch hat. Und das ist auch, auch so ein Buch zum äh, Einkuscheln, kann man sagen. Ja, ja und, und diese Fragestellung, äh, es ist in der Tat, also ich ähm, überlege gerade, wie die das im Buch teilweise auch beantwortet haben. Ja, diese Klischees waren ein Thema, mhm. ne? und, ähm, aber es ist in der Tat nicht so leicht. Wir hatten ja auch mal über dieses Buch gesprochen, was du ja auch mitgenommen hattest, Letzte Wünsche.
1: Letzte Wünsche, das ja. ist auch ein
0: tolles Buch. Ja, definitiv, ja. weil das ja nun mal eben leider aus dem Leben oder aus dem Sterben gegriffen ist, wenn man so sagen will. Ja. Ähm, und ähm, da hat man ja auch festgestellt, da waren es dann oft die kleinen Dinge oder einfach nochmal, ich sag mal, gut, Deutsch, die Sau rauslassen, Party ja. machen. Ne, äh, alles ja auch im Rahmen oft leider Gottes der medizinischen Möglichkeiten, das muss man das auch sagen, ist auch so. Gesundheitszustand, dem Gesundheitszustand geschuldet, ähm, aber, äh, aber die Botschaft des Buches dieses hier, der erste letzte Tag, kann eigentlich nur sein, ähm, wartet nicht, äh, lebt jetzt, ähm, ja. ja, schiebt es nicht auf nicht mehr. Äh, und vermeidet, dass ihr quasi mit dieser Fragestellung konfrontiert werdet, was würdest du an deinem letzten Tag machen, wenn du wirst es er erst. Ja,
1: dass, dass, dass man nicht zurückblickt und denkt, hätte ich mal. Genau, richtig. Ja. Ja,
0: ist ja, ja, ja ein ewiger Stoff, wenn man so will. Ja. Äh, und, äh, aber eigentlich so simpel und ja, eigentlich auch leicht zu lösen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, passend dazu, ein bisschen, mhm. also, zum, zumindest themenverwandt, sag ich mal so, äh, habe ich eine Serie, eine Serienempfehlung. Okay. Und zwar Afterlife auf Netflix. Ah, okay. Das ja. ist von mhm. dem ähm, Stand-Up-Komiker Ricky Gervais. Ja. Und Ricky, Ge ähm, Ricky Gervais ist derjenige, der die äh, ursprüngliche Serie äh, von The Office erfunden hat. Ach, hier. Das worauf ist Herr Stromberg oder? auch. Ja, genau, hat. richtig. Ja, ja. Ähm, mhm. Und der hat auf Netflix halt Afterlife. Und Afterlife, da geht es darum, ähm, er ist Journalist mhm. und seine Frau stirbt an Krebs. Mhm. Und er möchte sich... Er möchte eigentlich Suizid begehen, hm. macht das aber nur deshalb nicht, weil er äh, quasi seinen Hund im letzten Moment reinkommt und er
0: Ach, okay. sich ja. um den
1: Hund kümmert. Aber von da an hm.
0: ähm,
1: ist das nämlich auch so, ähm, ändert er radikal sein, sein ja. ich sag mal, ähm, seine Herangehensweise an das Leben. Hm. ist hm. unter anderem radikal ehrlich. Hm. Sagt hm. einfach immer allen Leuten direkt, was er, also <lacht> verzichtet auf Höflichkeiten ja. und Verkneift ja. sich nichts mehr. Das ist, mhm. ähm, das ist eine Comedy-Serie, okay. die ist auch super witzig, ja. ähm, aber die ist auch ähm, sehr traurig im Momenten. Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: also das ist, das ist tatsächlich so, da, ja. da wechseln sich Lachen und Weinen mhm. äh, ab. Mhm. Das ist eine ganz starke Serie, kann ich sehr
0: empfehlen. In der Hinsicht, da hätte ich dann auch einen, einen Tipp, der auch wieder ein ganz anderes Medium umspannt, sozusagen, mhm. und zwar Hörspiele. Ja. Es gibt ein, ein altes Hörspiel, das lief auf dem WDR in den 60er Jahren, Buchvorlage von Otto Bieleck, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, der der viele Hörspiele geschrieben hat früher, mhm. ist ein eher unbekannter Name so oder, oder vielleicht nur unter Eingeweihten bekannt, aber diese, dieses Hörspiel heißt 6 Gramm Karatillo mhm. und ist mit Klaus Kinski umgesetzt worden in den 60er Jahren. Der hat ja, ist ja bekannt dafür, dass er viele Hörbücher, beziehungsweise Sprechplatten, hieß das ja früher, ja. in den 50er, 60er Jahren mit Rezitationen, großer Dichter oder eben... Die, die sind auch echt toll. Die sind also wirklich äh, packend, muss man ja. wirklich sagen, im, im besten Sinne. Äh, man mag von ihm halten, was man will, aufgrund seines Lebenswandels und all diese Dinge, die ja noch im Nachgang auf den Tisch gekommen sind, aber ja. ähm, künstlerisch war das... Also, da, da muss man, das war damals richtig hohe Kunst. Ja. Stand zwar auch in einer Tradition der Rezitation, die ist ja früher schon in den 20er, 30er Jahren gab, aber er hat daraus ein Massenphänomen gemacht. Ja, er war derjenige, der mit mit, mit genau wie ja. und und Rimbaud und solchen Dingen äh, tatsächlich in der Deutschlandhalle vor vor Tausenden von Leuten da gesprochen hat und mhm. wirklich nur reduziert auf Sprache und Vortrag ja. ähm, diese Sachen zum Besten gegeben hat. Und wie gesagt, dann hat er darüber hinaus eben auch Hörspiele für für Radiosender äh, äh, produziert, eben dieses 6 Gramm Karatildo. Und da mhm. geht es um einen einen jungen ähm, ja, Wissenschaftler, der, und so fängt das Hörspiel an, das ist so, so ein Hörspiel in Echtzeit, kann man sagen. Er äh, nimmt ein Gift zu sich, dieses Caratilio, das mhm. ist ein, ein hochwirksames Gift, ein mexikanisches Gift irgendwie, in einer Dosis, ähm, bei der er, so hat er berechnet, noch eine halbe Stunde zu leben hat. Mhm. Und ähm, das, äh, dieses 6 Gramm Caratilio hat auch den Untertitel, der Monolog des Sterbens. Ja. Und ähm, man hört, also es fängt an mit, dem, mit den Worten, ich schalte jetzt das Tonband ein, wir haben es 18 Uhr, so und so, glaube ich, mhm. äh, und ich nehme jetzt das Gift ein. Und dann erfährt der Zuhörer im Grunde im Laufe der nächsten halben Stunde, äh, warum er das gemacht hat und das aus dem Leben treten will, weil es ja diverse Enttäuschungen gab, mhm. amoröse Enttäuschungen, aber auch eben so vom Leben enttäuscht und, und, und all diese Dinge. Er ähm, äh, hat dann vorgesorgt, dass ihn noch niemand findet, ja. hat das Telefon irgendwie abgeklemmt oder nee, das Telefon ist, ist, ist da, äh, ist, ist verfügbar sozusagen, aber er hat die Türen alle abgeschlossen, Schlüssel verschwinden lassen, um sicher zu gehen, dass er das auch, auch wirklich nicht überlebt mhm. ähm, und ähm, also da muss ich sagen, dass das ist wirklich etwas, was total unter die Haut geht, ja. weil... Ähm, so diese ersten Momente, wo er dann rekapituliert, was er so erlebt hat vor einigen, einigen Jahren und äh, so sein großer äh, äh, Gönner und äh, Mäzen sozusagen, den er als Wissenschaftler auch hochgebracht hat, äh, äh, alle haben sich immer irgendwie von ihm abgewandt. Ja. Dann findet er seine vermeintlich große Liebe, die will dann irgendwann nichts von ihm wissen und äh, äh, begründet das damit, dass es nicht vernünftig wäre, dass man zusammen ist. Ist auch, auch äh, etwas älter als er ja. und ähm, ja, und, und er rekapituliert das dann immer und, und, und äh, stellt dann so fest: Ja, was soll das mit dieser Scheißvernunft und solche Dinge? Äh, und Kinski ist dann mal, äh, gerade so in den Anfangsjahren, später wurde es auch etwas überkandidelt ja, äh, und, und äh, hat auch viel Mist gefilmt <lacht> oder, oder filmen lassen. Äh, aber, aber das ist sehr eindringlich und ähm, das ja, Beklemmende daran wird dann, wenn er plötzlich so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten das Gift fängt an zu wirken und die ersten Ausfallerscheinungen kommen. Sprache wird undeutlicher. Er spürt plötzlich, wie er sein, sein rechtes Bein, wie er so ein Kribbeln hat und, 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 und mhm. das nicht mehr richtig bewegen kann. Und diese ganzen Symptome verstärken sich zum Ende des Hörspiels immer mehr. Und ähm, er hat auch noch so, so einen Radiowecker, äh, so einen Wecker aufgezogen mit dieser halben Stunde um für sich so einen anderes. Und später, also je weiter dieses Hörspiel fortschreitet, desto äh, ja, äh, heftiger, beklemmender wie dieser Rhythmus aus dieser Uhr, die im Hintergrund tackert, ja. seine Ausfallerscheinungen und dann immer noch so dieser Versuch, Herr der Sinne zu bleiben und äh, ja, quasi diesen Monolog fortzusetzen und dann, was dann eben verstärkt hinzukommt, er erkennt irgendwann, dass es vielleicht doch nicht so eine tolle Idee war, aus dem Leben scheiden zu wollen und findet dann auch eben halt so Dinge, ja, die ja. es vielleicht irgendwie ja, lebenswert machen oder, oder auch so unaufgeräumte Baustellen, die er noch hätte lösen können. Das ist natürlich alles eine Ironie, also eine ganz bittere Ironie.
1: ärgerlicher Moment, wenn man das vorstellt, ja. ach...
0: Genau, und man weiß ja, man, man kann sich denken, das ja. kann nur im Grunde in, in, im Tode des, des Protagonisten enden. Ja. Aber es ist sehr, und es endet mit diesem ganz eindringlichen Klingelton des Weckers. Ja. Und dann ist Totenstille, auf, auf gut Deutsch gesagt. Aber es ist also dieses Hörspiel kann man auch auf CD kriegen, kann man auch ähm, ja. auf Einschlägen, Portalen sich anhören. Äh, es, also ich fand äh, das hat mich richtig ähm. gepackt damals vor einigen Jahren habe ich das zum ersten Mal gehört. Mhm. Äh, auch, auch so im Grunde so diese Erkenntnis. Ähm, es muss nicht alles zu spät sein, nur weil man die und die, die Enttäuschung da ja dabei von außen betrachtet, ja sowieso manchmal äh, hm. kaum nachvollziehbar ist, warum Menschen sich zu so einem Schritt entscheiden. Ja. Man kann nicht reinschauen und, und äh, wie jeder Mensch damit umgeht, das ist so, ne? aber für Außenstehende wirkt das ja teilweise nur so mit dem Motto, musste das sein. Und äh, hätte es dann nicht, ja, vielleicht hätte es eine andere Lösung gegeben, aber in dem Moment ja, gab es genau. die für den Betreffenden nicht.
1: Hm. Ich mal, in dem Moment, das ist ja dann auch die ja tiefe Verzweiflung, ja, genau. die da hm. aus den Menschen dann noch spricht. Hm. Das ist dann ja so. Aber das, was du gerade erzählt hast, also Kinski ist natürlich auch genau der Richtige für diesen Vortrag.
0: Ja, diese, ja, genau, dieses etwas Manische, was er auch ja. oft durchdringt, seine, seine Rollen ja auch. Damals ja sowieso, er spielt ja immer die, die Irren, das hat ja. immer, der, bei Edgar Wallace und so. Naja, aber äh, ja, es ist, er ist natürlich, wie gesagt, nach wie vor oder jetzt erst recht umstritten, damals zu seiner Erlebzeit ja ohnehin. Ne, und äh, es gibt so einige ja, ja, auch, natürlich auch, auch unverzeihliche Dinge
1: würd ich würde sagen, so also, heute auch wegen anderen Dingen als ja früher. genau, Nein, richtig
0: ja äh, mit, mit, der, mit dem Missbrauch seiner, seiner eigenen Tochter ja. äh, und dass das macht es auch schwierig, muss ich also ich muss zugeben, ich war immer auch bekennender Kinski-Fan, lange ja. Jahre. Aber so mittlerweile ist es wie gespalten. Es gibt ja, Dinge, die, da ziehe ich künstlerisch den Hut vor. Mhm. Na, eben halt so eine Geschichte wie dieses Hörspiel. Äh, auch literarisch hat er, äh, hat er auch ja auch Spuren hinterlassen. Ich brauche Liebe, so eine große Autobiografie, die ja im Grunde nichts weiter ist, als, als eine Münchhausen-Version, ja. ja, wo sich eine eigene Wahrheit oder eine eigene Biografie zu retten, die so haarsträubend ist, äh, aber trotzdem von vielen auch für bare Münze genommen wurde. Das war ja der Effekt, den er auch damit erzielen konnte. Aber ja, ja. ja, man muss ihm zugute halten, er hat es also schriftstellerisch äh, wahnsinnig spannend umgesetzt, das Ganze. Hat auch Gedichte geschrieben, die sind ja erst posthum mal veröffentlicht worden. Ja. Ähm, und äh, das, das ist schon, man merkt schon, er hat einen enormen Background gehabt, literarisch. Äh, und, und, und das hat auch irgendwo da Widerhall gefunden. Das ist qualitativ okay. auch, auch, auch äh, gutes Zeug sozusagen. Ja. Äh, in der Aber ich Ebene.
1: sag mal, diese, das, was ich bei ihm so denke, also diese. diese, diese Irren Aktionen, die ja. er einfach immer so hatte. Das finde ich, ähm, ich sag mal, dass das ist überhaupt kein, ja, wie soll man das sagen, also das tut ihm, ihm und seinem Schaffen überhaupt keinen Abbruch. Nö, nee, so, das war, ja. ähm, Finde ich, was es was für mich wirklich schwierig macht, was mhm. auch sagt, das ist wirklich das, die Sache mit dem, mit dem
0: Missbrauch. Genau, richtig. Also, dass ja. das
1: ruiniert im, im, mhm. im Rückblick. Mhm. Vieles. Also, wo man das einfach nicht mehr unbeschwert einfach sein genau. so, so genießen kann.
0: ist klar, wir kennen das, wir haben das auch selber auch schon, dass, dass man drüber gelacht hat, über, über diese Ausfälle, sage ich mal, in Talkshows oder bei seiner so Jesus christus äh, die, die sind ja auch witzig. Lesung. Ja, definitiv. Ja, ja. Aber im Grunde ist es so mit, mit Distanz betrachtet. Ähm, eigentlich nur Ausdruck einer, einer schweren psychischen Störung, ja, die vorhin ja. ein, ein absoluter Egomane war. Und, und mhm. äh, ja, äh, das war so, wie gesagt, das hätte man alles irgendwo abhaken können. Ich sage mal so ein mhm. anderes Beispiel auf anderer Ebene, Sarah Junke, dem man seinen Alkoholexzess mhm. auch immer verziehen hat. Obwohl ja. ne? wir wissen, dass es ja auch eine Krankheit ist. Ne? Aber eben, wie gesagt, diese, diese Komponente war wirklich was, ne, wo man dann irgendwo... Erinnerlich mit einigen Bereichen auch abgeschlossen hat und sich gesagt hat, nee, das ist so. Ja. Wer,
1: wer hat das noch erzählt? Irgendein, ich glaube, das ist ein Komiker. Ähm, Dice Clay, glaube ich, ist die Kunstfigur. Der auch irgendwie mal, ähm, ich bin mir aber nicht ganz sicher, also nicht, nicht für bare Münze nehmen, lieber nochmal nachgucken. Der aber auch ähm, irgendwie bekannt dafür geworden ist, dass er gerne mal eine, eine, eine Nase genommen hat. Ja. Mhm. Ähm, und irgendwann ist er überall, wo er hingekommen ist, haben ihm Leute, Kokain angeboten. Ja, So nach dem Motto: Ah, zieh eine Line vor uns, zieh eine Line vor uns. Und dann sitzt er da mhm. und hat dann sozusagen, um seine Kunstfigur so am Leben zu halten, mhm. musste er dann dauernd immer irgendwo. <lacht>
0: ja, ja, das ist natürlich auch tragisch. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Auch vielleicht mit diesem Kapitel längst abgeschlossen hast. Ja,
1: genau, aber dann einfach, ich, ja. einfach, weil du diese Kunstfigur geschaffen hast, ja. dann stehst du da und denkst, ja, gut, komm her. <lacht> <lacht> dann, dann ziehen wir jetzt in allein. Ja,
0: das ähm. ja, ist in der Tat, das, das, das ist wirklich ein, ein Phänomen, das, das, das zieht sich ja durch, durch viele Bereiche der Kunst, ob das Musik ist, ob das ähm, Film ist, ob das. Mhm. Äh, 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 ich sag schon, ja, auch andere Kunst ist, kann auch Malerei sein. das ja. Van Gogh zum Beispiel, der auch, <lacht> ne, der sich dann ein Ohr abgeschnitten hat. Äh, und ähm, ja, all, all diese Dinge, ja, das ist auch im literarischen Bereich, findet man das ja auch relativ häufig. Ja. Ja. es ist, ja, ich finde das immer, ja, da, da ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen macht es die Kunst noch ein Ticken spannender.
1: Es ist auch die Frage, ob diese Kunst möglich wäre ja, ohne diesen genau. Wahnsinn.
0: Das ja, darauf wollte ich hinaus. Ja. Genau das, das, ist es. Also dass man oft äh, sich denkt, ja, wie wäre dieser Mensch, wenn er, ich sag mal, so, relativ normal oder ohne diese, diese Katalysatoren, nenne ich ja. die jetzt mal, das kann ja auch innere Katalysatoren durch äh, psychische Störungen etc. sein. Mhm. Wie wäre dieser Mensch dann äh, ja. oder Künstler dann geworden? Das, ja. das äh, ist, in, in, ist in der Tat so. Ja. Er würde in Kinski wahrscheinlich heute immer noch irgendwelche oder heute nicht mehr, äh, äh, altersmäßig ein bisschen schwierig, aber hätte lange Zeit nur so seichte, äh, Edgar Wallace-Filme und sowas gedreht. Ja. Ne, und und wäre wahrscheinlich so, so, so ein bisschen so wie, wie diese ganzen, so wie Joachim Fuchsberger und wie sie alle hießen, ne, rumgereicht worden in irgendwelchen Spielshows. Ja. Was ja zum Teil auch passiert ist bei ihm, ne, aber. Letztendlich wäre ihm eine große Karriere, wie er sie ja tatsächlich auch hatte, durch Werner Herzog, ja. die auch internationale Ausstrahlung hatte, äh, wäre ihm ja verwehrt geblieben. Das muss man ja. wirklich so festhalten. Das
1: ist also diese in diesem, ich sag mal, diesem Spitzenbereich der Kunst. Ja. Ähm,
0: also ich glaube, ohne eine gewisse Portion Wahnsinn mhm. kommt man da nicht hin. Ja. Und das sind auch diese, diese Figuren, die ja im Grunde, bala Wertschätzung, die auch andere Schauspieler nehmen, äh, für, für Schauspieler, ähm, die auch super sind. Ne? Aber dieses Quäntchen Wahnsinn, wenn man so ja. will, äh, das ist das, was einen noch so ein bisschen voraushebt raushebt ne? aus, ja. aus der Masse da, ne? oder aus den wirklich guten hab, Leuten.
1: Ne? Äh, über Kinski habe ich einen ganz interessanten Text gelesen. Ich glaube, das hast du mir den geschickt ja. oder weiß ich gar nicht. Ähm, ein Fußballer, glaube ich, ein Fußballprofi oder so, der doch so irgendwie bei äh, irgendeinem Dreh ihn doch begleitet hat im Amazonas. Ihn und herzog. War das bei...
0: Bei Fitzcaraldo Ich
1: glaube, bei Fitzcaraldo Ja. Ach,
0: ja. Das äh, war und der
1: dann auch beschrieben hat, wie er dann irgendwie mitten in der Nacht dann irgendwie mit einer Schrotflöte durch die Gegend ja, hat, genau. in der Gegend ich, rumgeballert ich, hat und dann ja, Werner ja, ja. wer Herzog dann... Äh, Ihn noch dann auch irgendwann mit einer Flinte bedroht hat. Ja, genau, richtig, das war diese Geschichte. Sinngemäß. Auch in
0: Talkshows oft thematisiert, genau. also dieser Zwischenfall. Genau, also sinngemäß, entweder, ja. ne? Ja, genau. Und dann und dann hast du hat, jetzt
1: weiter oder ich erschieße dich. Hatte, hatte, hatte Werner so Herzog
0: Erdruck. ja angeblich gesagt, so dem Motto, ja, hier, entweder du, wenn du jetzt weggehst, dann erschieße ich dich. Ja, genau. Und dann ist mein Film ruiniert, ich habe keinen Darsteller mehr und äh, dann ja. kann ich einpacken, dann bin ich bankrott. Genau. Und Kinski ja nur eiskalt gekontert hat in... Talkshows, wo er alleine saß, muss ja. man dazu sagen. Äh, nee, das, das wäre alles Quatsch, weil der Einzige, der eine Waffe hätte tragen dürfen am Set, war er. Ja. <lacht> was was man eigentlich schon nicht glauben kann. <lacht> Aber äh, ja, das, das sind so, ja gerade diese, diese Legenden ja, und, oder Anekdoten. Und, nee, und dieser ja.
1: Text endet nämlich damit, ja. dass da diese völlig nervenzerreibenden Erlebnissen da im Dschungel, wo alle wirklich am Rande der, der Belastungsgrenze irgendwann waren. Mm. Äh, und dann hat äh, Werner Herzog erzählt, von in dem anderen Film, den er machen wollte. Ja. Äh, und dann ge ge gefragt wurde wer soll das spielen? Aber da gibt nur einen. Ja. Das kann nur Kinski. Ja, ja, ja. <lacht> ja das war wirklich so
0: eine Hassliebe im ja. Grunde. Ne? Und äh, ja, auch sehr empfehlenswert, diese, diese ähm, äh, Doku von Werner Herzog, Mein liebster Feind, mm. wo ja so seine Beziehung zu Kinski auch Revue passieren. lässt. So Kritiker sagen, ja, das ist natürlich alles ein bisschen sehr einseitig gefärbt. Er stellt sich ja so ein bisschen da als der Mann, der das Monster gezähmt hat, sozusagen. Was aber, das war ja einer, der ließ sich schlechtweg gar nicht zähmen. Das nee. war so, dafür war der zu, zu durch, ja. <lacht> war sozusagen. Aber ja. ja, interessant, ich merke tatsächlich, wir, wir, wir schweigen hier extrem ab. Ja. Ich will auch mal einen Blick riskieren auf unsere Uhr. Und ja, aber trotzdem, dieser Exkurs hat, hat Spaß gemacht. Ja. Und da war. sollten wir echt drüber nachdenken. Dass das, das war
1: auch äh, insgesamt mal wieder Zeit.
0: Ja, richtig, man das merkt, wir haben ein Mitteilungsbedürfnis ja. <lacht> und äh, ja geloben Besserung, dass wir das auch häufiger hinkriegen. Ja. Der Vorteil ist ja dadurch, dass wir beide nun viel gelesen haben in den letzten sechs Monaten, äh, ist auch einiges noch da, was vorgestellt werden kann. Ja, Bücher ohne Ende. Äh, ja, 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 super, prima. Also, freut euch drauf. Genau, und dann, ne? Wir sind bald wieder da, hoffentlich.
1: Genau, <lacht> ja. und dann, ja. Ne, vielleicht, ne, komm, äh, Nimmt sich ja, lässt sich ja auch der ein oder andere anregen, eins von unseren Büchern dann auch... Äh, ja, äh, das
0: wär, dann hätten wir, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn dann auch der örtliche Buchhandel äh, ja, davon auch noch profitieren würde, aber im Grunde jedes gelesene Buch ist ein ja. Äh, gewinnen, sozusagen. Und äh, ja, tut euch was Gutes und wir sagen noch mal du hast jetzt dabei gehabt Hitlers Hofstadt. Hitlers Hofstadt von
1: Heike B. Gürtelmarker. Ja. Und Catch-22 von Joseph Heller.
0: Ja, super. Und ich hatte Benjamin Meyers mit Offene See und der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek. Ja, viel Spaß damit. Ja. Und auf Wiederhören. Ja,
1: bis, bis zum nächsten, nächsten mal. mal. Tschüss, Herr ja, Herr